0: Сил нет вообще. И непонятно, где их брать. Таня, Таня, я тебя спасаю, смотри. Ем крахмал столовой ложкой. Кто упал в соседней комнате, <свят> а? Коллеги, <свят> мы же просили, падайте молча. У него такой глаз, который моргает поперек. Конечно, <свят> конечно, это плохо, но... Привет, я Татьяна Дорохова. Вы слушаете подкаст «Семейно-бытовое». Мы начинаем второй сезон, и он будет о самопомощи в трудные времена. Зовем гостей-экспертов и говорим о простых и, как правило, бесплатных способах справиться с усталостью, эмоциональными нагрузками, стрессом. Это первый эпизод, который мы записали с Дарьей Нечайкиной. Психологом, конфликтологом и руководителем социальной службы благотворительного фонда «Теплый дом». Уже февраль закончился. А у меня такое ощущение, что еще декабрь продолжается, сумасшедший просто. Куда бежать? Даша? за помощью. А главное, я смотрю вокруг, и все такие же. Все такие же. И непонятно даже на кого опереться, потому что сами еле-еле держатся. Угу.
1: Ну и тут, да, важно все-таки про внутреннюю опору думать и выращивать ее.
0: К сожалению, что вообще в таком климате может вырасти, Даша? Какой, ну смотри, солнышко какой сегодня за окном, задохлый
1: росток. Наше внутреннее солнце внутри нас всегда, всегда.
0: Смотри на мое лицо, вижу тебя, очень.
1: И у меня такое же. Мне кажется, в феврале у всех такие лица. И это сложно, но при этом при всем, но все равно что-то можно для себя делать маленькими шажочками, не требуя от себя большого, не требуя сразу себе вырастить там огромное дерево, на ветвях которого мы повесим качели и будем раскачиваться.
0: А зачем не... тогда растить, если такое не вырастет?
1: Подождите. Может быть, и вырастет. Но если мы
0: не начнем растить, то точно не вырастет. Вот. Меня, знаешь, еще смущают вот эти вещи. Это все февраль, это все февраль. А я подозревать начинаю, что вообще-то это не февраль. Uh -huh. Что все гораздо хуже. Что это и весь прошлый год, и нынешний, и вообще. Ну и вообще это И весна аристика, нас не спасет. Да. Ну слушай,
1: если мы ждем спасения. Да, ждем очень. Вот если мы ждем спасения, то это патовая история, да. Спасите наши души. Да, да придите, спасите, то мы тогда не выходим из состояния этой жертвы внутренней, понимаешь? Мы тут бедные несчастные, ничего не можем сами. И вообще, чем я думала, и тут же включается этот агрессор, и сама виновата, сама себя в это загнала.
0: Ну, и... если загнала, и если виновата, ну, что тут поделать? Да. Ты же говоришь вот про барабан, давайте кого-нибудь обвиним, и смеешься. Ну, хорошо, не будем кого-то обвинять, себя тогда. Да нет. Это
1: же не так работает. Видишь, если мы себя обвиняем, то это наш внутренний агрессор. То тогда наша внутренняя жертва процветает, то тогда мы, знаешь, тоже там у меня лапки, я ничего не могу, я сама тут что? Я вот это все. Весна нас должна прийти и спасти. Весна такая, знаешь, типа сияющая какая-то. Придет и такая, типа: Таня, Таня, я тебя спасаю, смотри!
0: Но при этом будет, да? Нет. Нет.
1: И это хорошая новость, на самом деле.
0: Ну, в смысле хорошая новость, что ты сам по себе, ты сам да. за да. себя отвечаешь. Да. Опять как Всегда. Мюнхгаузен,
1: себя Всегда. и коня
0: тащи за волосы.
1: Сначала себя, коня потом. Погодите, не надо все сразу. <laughs> ну и видишь, Мюнхгаузен, на самом деле классный образ, у него получилось. Чего у него только не получилось? И себя за волосы вытащить, и на ядре слетать куда угодно, ну, понимаешь? Слушаю, ходят слухи, что он был немножко не в себе. Да естественно. Ну, вообще, видишь, тут давай вот так вот, да, если мы опять же оглядываемся на общественное мнение и будем смотреть, кто там что думает, кто там не в себе. Я вот, например, люблю по улице ходить и петь. Не в себе, конечно, однозначно, но при этом это то, что помогает сильно. Ну, видишь, да, в машине петь норм. А когда ты идешь по улице, поешь, ну не в себе. Вот прям не в себе. Ну, тебя привлекает внимание. Ну, привлекает внимание. Но тут все равно важно думать о том, что мы, как мы, что нас спасает, что нам помогает. Про это хотим
0: думать. Ну, мы вообще на волне всеобщего и собственного бессилия хотим второй сезон записать про самопомощь. Да? Хотели? Да. И хотели, и, может, и хотим. Быть,
1: запишем. Да, и подумать, что мешает самому себе помогать, какие установки, какие внутренние послания, какой наш внутренний агрессор, да, что он нам там говорит про это. Нет, никогда, конечно. Ну, Можно... и мы хотели
0: рецепты давать. Простые, мы, понятные. Мы хотели... да, Ты мы не хотели... любишь их, я знаю, но я, я конечно... буду настаивать.
1: Мы хотели давать не рецепты, а инструменты.
0: Инструменты, да.
1: Я не люблю рецепты, потому что это очень как бы приготовьте все вот именно так по рецепту. Нет, я про ингредиенты.
0: Как мифический японский бисквит, который невероятно такой большой и крутой, но который ни у кого, кроме блогеров, не получается. А блогеры все время пишут: вы не следуете рецепту, вы мало взбивали. А люди там Сами уже виноваты, люди там уже все взбивалки переломали дома, понимаешь? Они выходят этот черт японский бисквит. Вот. У нас
1: нет задачи, чтобы вышел чертов японский бисквит. У нас есть задача попробовать что-то тихонечко, бережно, с собой, очень нежно, очень давая себе время попробовать что-то, что может быть, поможет бережно, нежно,
0: размеренно Подожди, ты сейчас...
1: Попробовать. Это вот я про эти самые практики, про эти самые вещи, да, про те ингредиенты, из которых может что-то получиться.
0: Да. Может быть, это будет не бисквит. А ты еще сказала, что это нужно много времени. Да. А где его взять? Ну, но февраль. это не про то,
1: что нужно много времени. Нет, на практике не нужно много времени. Нужно дать себе время на то, чтобы... Прийти в какое-то ресурсное состояние. Ну, то есть, не стоит ждать, что ты сделаешь вот сейчас вот это, и срочно все, ну все, я же уже сделала, я же уже в форме.
0: Ну, я так жду всегда. Ну,
1: видишь, это то, что тоже очень много туда уходит энергии вот в это ожидание. И тогда очень сложно замечать то, что действительно происходит. Тогда очень много обесценивания, потому что кажется, что нет, ну все уже, я уже сейчас должна быть совсем в форме, уже все. Давайте, уже сейчас придет, вот, например, апрель, у нас весна уже пришла во всем, вот в разгаре, что же я тут не в форме. И важно договориться с собой, договориться со своим внутренним критиком, да, вот, что нет, если я берусь сделать какие-то практики, то ты, дорогой, у меня в отпуске, Отправить его в какое-то классное место. А можно я себя отправлю в классное
0: место, Танечка, а, Если критик, можешь за меня поработать, давай, если можешь. Нет, я просто тебе объясню, почему я себя подгоняю. Я э, лежу, вот я бесил, понимаешь? я мало столовой ложкой от всего этого состояния. И мне нужно что-то сделать, чтобы себя привести в чувство. И я должна где-то наскрести по сусекам эти, блин, 20 грамм этих сил, чтобы мне сделать какую-то манипуляцию с собой, да, которая мне должна этих сил придать. Конечно, я хочу эффект какой-то увидеть. да. Но первое... Последние что 20 важно, грамм. Мы вот про эти Думала, 20
1: грамм. Ну, на самом деле, про эти сусеки и про вот эту вот возможность где-то что-то поискать, мы и будем разговаривать в течение всего второго сезона. Но первое, что важно сделать, это дать себе время вот так вот лежать. Не бесконечное, но договориться с собой, что, окей, 10 минут в день я лежу вообще себя за это ни разу не поругав. Нет, ну здесь я могу. С удовольствием.
0: Но этого мало всем Но
1: Ну, видишь, ловушка в том, что мы очень редко себе это время реально даем. Этого мало, если мы себе не даем. Если мы такие, типа, ну нет, ну все уже, ну давай уже, ну вставай, ну иди. Ну что, у тебя там вот это не сделано, и вот то не сделано, а ты тут лежишь. Ну все уже набралась сил? Ну давай уже, вставай. Ну все уже хватит. И важно просто попробовать с удовольствием вот сколько-то, сколько реально совесть позволяет. Три минуты, окей, три минуты, но с удовольствием, отложив все. А Netflix можно смотреть? Ну, если тебе это помогает, то да, но ну, лучше, ну классная на самом деле практика попробовать просто полежать. Просто без всего полежать. Ни на что. И вот тут то на меня все демоны накидываются в этот момент. Вот. Понимаешь? И тут мы тогда перейдем к письменным практикам. И будем этих демонов выписывать. И будем на них смотреть, что это за демоны, что они хотят, чё, что они, чего им надо-то от тебя. В совершенстве. всяких. эффективностей. Вот. вот. И вот тут вот нужно смотреть. да. И это то, про что мы будем разговаривать. Как договариваться с демонами? Что мы можем делать с усталостью? Какие есть практики самопомощи, короткие, которые могут нас как-то вернуть в состояние ресурсная. Это не значит, что мы будем готовы бежать марафон сразу. Мы маленькими шажочками что-то делаем. Сегодня просто потянуться. Просто чуть-чуть, знаешь, там... Что-то, что-то сделать со своим телом, позевать как-то с удовольствием, попробовать, почувствовать, что оно, чего ему хочется. А не сразу «беги уже, давай, марафоны». Я знаю, чего моему телу хочется. Чего
0: хочется? Ходить по берегу океана и черепашек ногой переворачивать. Угу. Месяцев пять, шесть. Угу. И чтобы никого. Угу. Только я и черепашки.
1: Как насчет того, чтобы 10 минут попробовать вот полежать и вот прям представлять, как ты ходишь по берегу океана и переворачиваешь черепашку. Прям вот не отвлекаясь ни на что. Я понимаю, что это сложно. Я понимаю, что это, знаешь, что это все равно про то, чтобы немножко да, возвращать свой ум вот туда. А хочется, чтобы оно все работало на тебя. Но видишь, от демонов, на самом деле, внутренних, ты не убежишь, даже переворачивая черепашек. Если тебе хочется свершений, то свершений тебе будет хотеться и там. Мало черепашек перевернула сегодня!
0: Но я думала, что уж черепашки-то точно не про свершение. Ну вот, видишь, просто этот внутренний голос, он почему-то
1: есть. У него есть какая-то потребность. И если он есть, то ты от него не уедешь никуда. Ну то есть ты можешь от него уехать и сказать ему, что все, я в отпуске, но в какой-то момент он и в отпуске проснется. Ну то есть ты не сможешь вот там все шесть месяцев просто такая, типа, все нет. Никаких голосов. В моей голове нет
0: никаких голосов. Ну, у меня есть, конечно, такая надежда, <смех>, что это было бы так прекрасно. Ну что, получается, мы сами себя загоняем? Да. Мы очень много энергии тратим
1: на самосъедение. Вот на такое самоедство, на самокритику, на то, что недоделано, на то, сколько всего еще надо сделать. И зачастую вот это... Когда мы ходим там, знаешь, по замкнутому кругу, манит, 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 карусель, вот она вот там манит внутри, понимаешь? Она такая... И в ней сложно быть, но и сложно от нее отойти. То есть она очень магнетическая такая, она очень притягательная. Это тот путь, по которому мы привыкли ходить. Ну в ней то что, сел и есть,
0: тебя да, уже тошнит, а да, слезть не можешь. Да,
1: да. И вот тут вот важно все-таки подумать, что может помочь слезть. Хорошо, если я не буду делать это, если я не буду кататься на этой чертовой карусели, что я буду делать? На чем я буду кататься? На чем будет? я буду кататься? Потому что у нас у всех есть вот эта вот идеальная картинка, да, про черепашек и океан. Ну, в каких-то модификациях. Но на самом деле, при этом при всем нам кажется, что мы себя туда не берем в эту картинку, что там только океан, черепашки и пустота. И в голове такой, знаешь, шум океана. Но нет же, карусель едет с нами. К черепашкам мы идем вместе с каруселем. Да, и в этом смысле важно, понимаешь, ну то, что снаружи, конечно важно, конечно оно на нас влияет, но то, что внутри, оно не менее важно. И неизвестно еще, что определяет наше существование и наши будни больше. Потому что я вот так вот смотрю, ну ко мне вот приходят тоже разные люди, и есть очень, очень благополучные, вот так вот снаружи кажется, что все так благополучно, все так прекрасно, но при этом вот эта внутренняя чёртова карусель, она не дает ничего, она не дает даже посмотреть и увидеть, что нет, все хорошо, ну нормально все. Надежда-то есть? Надежда есть всегда, всегда, несомненно, всегда есть надежда, и это вот как раз то, чем Классно было бы заняться, на что классно было бы внимательно посмотреть, изучить. Но правда, вот это первая практика про то, чтобы просто полежать. Она, кстати, очень
0: сложная. Да, я поняла, что мне трудно лежать вообще без ничего. Угу. Причем понятно, что мне сейчас трудно лежать даже с книжкой, угу. хотя чтение одно из любимых моих занятий – Сейчас все чаще это сериал какой-то. Угу. Я смотрю уже его, и, и ну, понятно, что я удовольствия особого не получаю. Смотрю просто потому, что нужно занять чем-то это время. Потому что мне не нужно напрягаться, я лежу, вроде бы ничего не делаю, смотрю, как немецкие барбары расчехляют римских Но... солдат. Класс. Ну и как-то вроде бы отдыхаю. Вроде бы отдыхаю, да. болею, Болею за варваров и так далее.
1: Видишь, и на самом деле это, мне кажется, что это самый большой бич, ну, не знаю, бич нашего времени, не люблю это выражение, не знаю, как сказать это по-другому, но это проблема. Цифровой дебилизм? Не цифровой дебилизм, но люди разучились просто быть. Мы разучились просто быть. Вот так вот, чтобы не бежать никуда, чтобы ничто не проверять, ничто никуда не смотреть, не смотреть вообще ничего просто реально лежать просто сидеть просто ты знаешь видишь мы очень часто отвлекаемся вот от этих внутренних демонов мы не хотим их слушать нам кажется что сейчас я заглушу заглушу чем выше громкость подниму тем типа их менее слышно но при этом при всем они там есть и они все равно зудят а еще снаружи мы громкость поднимаем и это замкнутый круг потому что они это все равно нас выматывают а еще снаружи громкость выматывать начинает
0: а чем мы будем их выкуривать? Ну, слушай, давай не
1: сразу все мы будем
0: рассказывать.
1: Как это? Мы их
0: будем выкуривать? Мы их будем с ними договариваться. Мы с тобой договорились, что мы не говорим про терапию, потому что эта опция не всем доступна. Да, мы говорим только про самопомощь,
1: только про то, что можно делать в условиях домашних. Бесплатно. бесплатно либо либо за, бесплатно. Ну да, либо за, за, там, за очень небольшие деньги.
0: То есть мы пройдемся по разным способам. Да. Ты говорила про письменные практики, да? Будет что-то про, про телесное, будет да. что-то еще интересное, про то, как мы можем себя поддержать. Я обязуюсь попробовать все, как подопытный. Класс! Ура! Но у меня... Ты будешь со мной делиться? Конечно, будем в каждом следующем выпуске. Ты мне дашь задание к следующему выпуску. Я расскажу о своих ощущениях, честно. В течение недели, наверное, достаточно. Одну неделю выполнять какую-то практику, которую ты рекомендовала. Я могу вести дневник даже. Шикарно. Ну, я надеюсь, что я могу, я сейчас обещаю.
1: Да, я тебе но тут. дневник это вообще один из главных бесплатных инструментов на самом деле, потому чтобы себя узнавать и корректировать свои сложности. Это сложный инструмент в смысле самодисциплины, в смысле того, что ну, все-таки нужно себя как-то собрать, сесть, но он очень круто работает. И на самом деле в терапии он тоже часто используется, и часто терапевты прям вот не слизают со своих клиентов и требуют вести дневник. Потому что это то, что дает возможность отследить динамику, это то, что дает возможность увидеть вообще, в какой точке ты был, увидеть, в какой точке ты оказался, это то, что дает возможность услышать этих самых демонов. И тогда у нас появляется возможность дать им то, чего они хотят, понять их потребности, дать им то, чего они хотят. И они отстанут. Но с ними будет легче договариваться. Ты знаешь, тень, знай свое место. Это вот когда ты знаешь свою тень, и ты знаешь, где она должна быть. И ты можешь ей сказать, так, стоп. И вот эта вот история про то, чтобы найти каждому из этих голосов применение. И чтобы они знали, когда им классно вовремя вылезать.
0: Мы хотим уйти от, от темы родительства и говорить про людей, у которых есть дети, как про человека просто, которому нужно... Ну да, мы не будем касаться именно родительства. Mm -hmm. В родительстве,
1: конечно, вот все эти истории тоже проявляются очень лихо. И наши дети зеркалят все наши тени. Они прям такие, знаешь, это то, что невидимо глазу нам. О, это мы сейчас смотрим классный сериал дома. Засланец из космоса. Mm. Там марсианин или кто-то там из, С какой-то другой планеты Он, в общем, приземлился на Землю С детьми нельзя смотреть И там есть мальчик один в городе Который его видит реальным mm -hmm. Потому что он принял э, облик человека И его все видят как обычного человека И только один мальчишка в городе Видит его реального mm -hmm. И вот наши дети, они видят нас реальных Кошмар. Да, да, Таня, это кошмар, но это, понимаешь, но они нас зеркалят, они дают нам возможность вообще себя увидеть. Вот без вот этих вот всех. Вот я на себя натяну сейчас человечью, понимаешь, обличье. А нет, там зеленый. Да, да, да. У него такой глаз, который моргает поперек, И вот этот вот мальчишка его видит. И мне кажется, что это очень крутая метафора. И в этом смысле, благодаря детям, можно больше о себе узнать и больше увидеть. Но мы будем разговаривать только о себе. Мы не будем mm -hmm. разговаривать об этом в разрезе родительства.
0: Я вообще думала, что родителям, наверное, уже должно быть обидно, что их... Как а... людей не воспринимают. Да, их не воспринимают как людей, а только а только призму как их это только через то родительство. Я же с тобой не... согласна. Это обидно же
1: это. Я с тобой согласна, потому что, ну... Ну и на самом деле, мне кажется, что не только мне так кажется, это подтверждено многими исследованиями, и многие специалисты об этом говорят, что классный родитель ⁇ это
0: уверенный в себе человек. О, господи, где же взять-то? Конечно, это... Я сейчас... Ты сказала, конечно, я вспомню на Сике. его да, известное... Да, да, да. Это... да. Известное его это выступление, ну, кусочек это то, что...
1: выступления. Да, это то, конечно,
0: тоже... конечно, это плохо, но... Он очень сильно поддерживают. Но, да, да. Но при этом мы
1: будем говорить о себе просто как о людях. О родителях, не о родителях. Это, на самом деле, мне кажется, это работает для всех. И для детей в том числе. Вот какие-то практики, которые я буду рассказывать, их можно делать с детьми. Но классно начинать с себя. Ну, то есть, Нет, не...
0: давай без детей. Давай Все, без детей. детей. хватит. Ну, дети... Было бы классно, конечно, За скобками сейчас. Да, Но дети у нас... Подкастик, подкастик. да. На самом деле, в нашем случае не отписывайтесь от нас, потому что мы довольно долго собираемся на второй сезон. Мы закончили первый несколько месяцев назад. И у и нас нет сил. сил. <laughs> у остались нас остались нет сил, да. Сил. И мы сейчас тоже без сил, но решили все-таки начать. Вот будем как раз копить возвращать силы. Да возвращать, да, возвращать силы. И если у нас будет все удаваться, мы будем выпускать следующие выпуски. Ну, то есть, если мы вдруг пропадем после этого выпуска, окончательно, знаете, знать, что, что, нас... знаете что у нас ничего, не, ничего получилось, не получилось. И все наши приемы, они фейк. Бессмысленные, да. Не если работаем. выпуски будут выходить, ну, значит, все-таки стоит нас послушать, и это работает. Потому что я очень скептически к этому отношусь, ко всей этой истории про Мне самопомощь. Мне
1: нравится твой скепсис. И про вот это все. Мне так нравится твой скепсис.
0: Я хотела рассказать историю про мой скепсис и вот эти вот штуки по самопомощи. Я была на каком-то из обучений онлайн и пришла приглашенная специалистка по условно, если я правильно помню, тренер по состояниям или что-то такое. В общем, это как раз про самопомощь, про то, как себя в чувство вообще привести, с перестряпкой, вот это все. Вот, и она попросила нас выполнить такое задание. Мы пошли все в доску Миро и начали писать про то, что нас наполняет, что нам придает сил. Каждый писал свое. И из этого там каждого своего потом, значит, вырос такой какой-то гигантский список. И меня это так взбесило, я не понимала, что я должна-то с этим списком теперь гигантским чужих ресурсных состояний там, или способов прийти в него, что я с ним должна делать. Там, человек ходит курить на балкон. Для меня это вообще опция недоступна. Кто-то там еще что-то делает, что мне не нравится, я такое не люблю, это ко мне вообще неприменимо. И нам это выдали как инструмент какой-то. Mm. Вот. И я разозлилась, а потом через какое-то время... Уже на сессии с психологом обсуждала эту тему и вдруг поняла, что, возможно, подача была не слишком удачной, но вообще-то в этом, наверное, есть смысл. Потому что ты находишься все время в таком своем пузырике из угу. какой-то рутины. И когда у тебя мало сил, этот пузырик становится совсем маленьким. Да, он
1: сужается.
0: Он да. сужается, да, и ты уже вообще ничего не видишь за его пределами. И, наверное... Классно посмотреть, а как люди другие справляются. И может быть что-то, я, да, я не закурю на балконе, но может быть что-то что другое из того, что делает человек, мне пригодится. Угу. Поэтому я скептична, но я хочу попробовать. Класс.
1: Скепсис очень помогает, на самом деле. Это же критичный такой взгляд. Это говорит о том, что у тебя очень развито логическое мышление о том, что ты оцениваешь, о том, что ты аналитично, Да, нормально.
0: А я всегда думала, что это мой такой
1: унылый взгляд на мир безрадостный. Да блин, ну слушай, на самом деле здоровая критика, она очень важна. И тут вот есть разница между вот этим вот внутренним таким критиком, который на грани с жертвой, который вот такой вот, знаешь, абсолютно на самом деле ни к чему не приводящий. И здоровой критикой, когда ты четко понимаешь, ой, нет, вот это вот не мой инструмент, не хочу его брать, я вот его там посмотрю на него, конечно, но нет. И это нормально, это про границы. На самом деле критика здоровая, она помогает нам сохранять наши границы. Я даю тебе задание. Попробовать полежать, не попробовать, а полежать в течение недели Нарастает. Неделю, да. Слушай, ну, смотри, ты берешь в начале 3 минуты, не знаю, 5 минут, сколько ты готова mm -hmm. просто лежать. Ты засекаешь таймер, и ты просто лежишь. И mm -hmm. ловишь ощущения в теле. Что с тобой происходит в эти моменты? Ловишь свои мысли. Ты можешь ловить свои мысли. Тебе не нужно их прогонять. Ты полежала. Важно взять дневник, если ты готова все таки его вести, и просто выписать, что там родилось. А вот мне нужно вот это, а-да-да-ты, или нельзя же так много лежать. Вот это просто выписать. На следующий день ты ставишь таймер на минуту дольше. Угу. На одну минуту. Не надо брать много сразу. Но чуть-чуть продлеваешь себе это время. И опять же лежишь, и опять, может быть, пишешь про то, что там родилось. Просто отслеживаешь свое состояние. Вот в этом процессе ничего не делаешь. Как оно там?
0: Как оно там? Вот. Хорошо. И тогда в следующем выпуске мы с тобой обсуждаем, что у меня вышло и как с этим работать. Да. Если что, звони. Друзья, подкаст «Семейно-бытовое» делают сотрудники благотворительного фонда Теплый дом». Мы работаем с семьями в кризисных ситуациях, помогаем взрослым встать на ноги, сохранить детей и наладить отношения в семье. Мы будем благодарны за поддержку нашей работы. Это можно сделать двумя способами. Поделитесь ссылкой на наш подкаст с друзьями, родными, коллегами или сделайте пожертвование на любую комфортную сумму по ссылке в описании эпизода. Спасибо за вашу поддержку.